0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedeck y en De Facto estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia,
0: la creatividad,
1: la transformación y el éxito
0: dentro y fuera de la escena.
1: Este es un podcast dirigido a artistas escénicos, actores, a personas que quieren contar historias y que usan las herramientas que ofrece la expresión, el arte, la emoción, la palabra para hacerlo. Por eso, este podcast es presentado por José Sedeck
0: y Estrella Martín. Y hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Se llama Fernando Cayo y es actor, director y músico. Con Ajá. una trayectoria que no es un secreto para nadie. Y hace muy poquito lo hemos visto interpretando al coronel Tamayo en La Casa de Papel. Y cuando me leí su currículum para saber cómo presentarlo, dije, uy... Eh, solamente con su currículum ya podríamos hablar todo el podcast, con la experiencia y la formación que tiene Fernando. Y me gustaría saber quién es Fernando para Fernando.
2: Bueno, es, es una buena pregunta para empezar. ¿eh? <risa> bueno, encantado de estar aquí con vosotros en, en El Factor. Y, y mando un saludo a todos los que nos estáis escuchando viendo en este momento. Y mi respuesta a esa pregunta, eh, pues es muchas cosas. La verdad es que de lo que sí que me he dado cuenta a lo largo de este tiempo viviendo en este planeta es que somos muy complejos y al mismo tiempo muy sencillos. Eh, Fernando tiene una parte que conserva el niño infantil, que todos tenemos dentro, ¿no? ese, ese, niño, ese, ese niño pequeño no es... Eh, es una figura psicológica que todos llevamos, ¿no? el niño, y yo creo que lo conservo bastante bien. Hay un porcentaje de curiosidad muy grande en, en lo que aporta ese niño a mi personalidad. Por otra parte, también hay un... no sé cómo llamarlo, a veces lo he de, definido como un científico apasionado. Alguien que se interesa mucho en lo que hace hasta límites eh, de profundización muy grandes. Eh, y en las cosas que me interesan intento ser su sumamente eh, minucioso. Entonces, eh, ese es otro elemento, el curioso, el curioso casi eh, extremo. Eh, hay otro que yo en alguna red lo tengo puesto, que es el disfrutón de la vida. O sea, tú dices, soy actor, no sé qué, no sé cuánto músico, pero sobre todo soy un disfrutón de la vida. Me gusta pasarlo bien, me gusta disfrutar de la vida, me gusta disfrutar de, de todo lo que supone el, el viaje, ¿no? que literalmente como actor pues, nos toca viajar muchísimo. Y lo que supone de conocer gente, descubrir sitios, comidas, eh, momentos, eh, disfrutar de, de, de todo el abanico de, de posibilidades que me ofrece la vida, es otra cosa muy importante, dentro de lo que es Fernando para Fernando. Y... Mmm, y hay otro elemento que tiene que ver un poco con el curioso, pero no es exactamente, es el buscador, que ese es otro importante. Que es el, el buscador es el que me ha llevado a profundizar en muchos caminos eh, de lo que tiene que ver con el desa desarrollo personal, con el crecimiento personal. El buscador, el buscador de... No sé, hay, hay como un, uno de estos personajes internos míos que que está intentando dilucidar que hay más allá de la superficie normal de las cosas. Intuyo que hay algo más y a veces me he acercado a ello, a veces lo he experimentado, a veces no, pero siempre estoy en esa búsqueda a través de nuevas experiencias, de, de creatividad y de contacto con, con distintas cosas. Un
0: ¿no? Fernando que no se conforma, Fernando que siempre va más allá.
2: No, bueno, hay algunos que hablan de que eh, todo esto que, que, que tiene que ver con la búsqueda, con el reto, uh -huh. eh, es lo que nos lleva a vivir la vida como algo más divertido. ¿no? Yo creo que el elemento diversión entendido de una manera profunda es algo muy importante en mi vida. Y evidentemente cuando asumes retos, cuando te pones en sitios incómodos, cuando sales de, de la tan mencionada zona de confort, uh -huh. cuando investigas, cuando buscas pues, eh, bueno, realmente estás en el aspecto más divertido de la vida, en el sí.
1: más excitante, en el que más nos puede aportar. Sí, y has dicho algo muy interesante, y es que es buscar, pero buscar más allá de lo que, de lo que eh, a simple vista nos muestra la superficie, ¿no? Es decir, buscar en la profundidad, y en la profundidad quienes buscamos nos hemos dado cuenta que es donde residen los tesoros, ¿no? Entonces, cuando te denominas como un buscador, te, te, te visualizo como un, un encontrador a la vez de tesoros porque quien busca encuentra entonces los tesoros están sobre la mesa y no me refiero solo, solo al currículum sino a la forma tan bonita en la que vives la vida desde el disfrutar que, que para mí yo creo que el propósito más grande de, de, de todos
0: creo que eh, si disfrutas estás en el presente exactamente estás disfrutando exactamente. de lo que estás experimentando
1: exactamente
2: Sí, 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 la verdad es que esto del buscador, a veces me dicen, bueno, pero eso es un poco de ansiedad, ¿no? Y digo, bueno, es no necesariamente, incluso a veces cuando encuentras algo que estabas buscando es que tampoco es lo importante. El, el, el proceso de búsqueda es lo que te ha hecho meterte en otros recorridos, descubrir cosas de ti o de los demás o del ámbito en el que te mueves, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien.
0: Muchas veces a los actores se nos olvida disfrutar del proceso, ¿verdad? Por estas ganas de llegar ahí a algún lugar. Sí,
2: sí, sí. Totalmente hay como... No sé, hay, hay como un, un fallo al ponerle foco en las cosas. Y eso cuando yo doy clase insisto mucho. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Insisto en algunas cosas que me parecen básicas. Pero una es esto, el decir... Eh, porque muchas veces doy clase a gente joven que está empezando. Interpretación, eh, bueno, ¿y, no? ¿Cómo puedo hacer...? Sí, interpretación uh -huh. o entrenamiento físico y vocal para actores o trabajo o de comedia del arte... Comedia del Arte uh -huh. también, he dado trabajo de máscaras, que últimamente no, o sea, el trabajo con máscara la pandemia me lo ha dejado un poco ahí en stand-by. De momento no he vuelto a hacer talleres de máscara, pero es algo que me, que me gusta mucho y que me parece que es una herramienta de crecimiento actoral muy importante y que no, no se suele trabajar. Entonces, una de las cosas, os decía, en la que insisto, es eh, el hecho de que hay que disfrutar del proceso. No puedes quedarte solo con la frustración de... He conseguido el papel, no lo he conseguido, es que llevo no sé cuántos años y no consigo nada. Es que, porque el tema básico es, si estamos bien ubicados y centrados, es que nos estamos dedicando a esto porque nos gusta, porque nos enriquece, porque nos gusta compartirlo con los demás. Entonces, es fundamental que tú, si haces cursos, hagas cursos primero para formarte, para crecer, ...para disfrutar... ...yo mmm, sigo como alumno... ...recibiendo clases... ...aparte de, de darlas... ...porque me parece que, que es algo... ...tremendamente dever, divertido... Y, ...y tremendamente enriquecedor... ...entonces nunca he dejado de ser alumno... ...a la vez que he sido profesor también... ...pero porque disfruto... ...porque me parece curioso... ...incluso cuando encuentras un, un maestro... Eh, ...que no te llena totalmente... ...hay algo del, de ese proceso... Uh -huh. Que, bueno, has descubierto cosas, siempre se descubre y es muy importante eso porque si no nos quedamos en el tengo que conseguir no sé qué un rango actoral o conseguir un trabajo y no es ese el objetivo, el, bueno por lo menos para mí, el objetivo es eh, ser feliz sentirte pleno, sentirte fluyendo con las cosas objetos, personas con las que interactúas, ese es el objetivo y luego que si como actores conseguimos un, unos resultados determinados, maravilloso. Pero si no, no pasa nada. He disfrutado por el camino. Eso es.
0: Depositamos siempre eh, como la felicidad a, a conseguir ese, ¿no? ese propósito laboral ¿no? que en el que soñamos. Y se nos olvidan muchas cosas. Uh -huh. Fernando, eh, por todo lo que dices, eh, creo que eres muy emprendedor de tu propia... Vida también, a nivel profesional. O sea, eres maestro, profesor, actor, la música también. Tienes una productora propia, ¿no?, que se llama Pachamama.
2: Uh -huh. Producción es Pachamama, sí. ¿Le
0: pusiste el nombre tú?
2: Sí, 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 lo puse yo porque hice un viaje a Perú para trabajar, hice una película allí. Y, y bueno, el concepto me, me gustaba mucho, eso de ver la madre tierra, ¿no?, uh -huh. que es la Pachamama, pues... Eh, esa, esa visión maternal de la tierra y el conectar eso con, con un trabajo de futuro, con un deseo de cosas que quería hacer, pues me gustó llamarlo así, producción despachamama.
0: Así que eres un actor que no espera a que lo llamen, por mucho que lo llamen.
2: No, 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 siempre he intentado combinar, ¿eh? Eh, porque también yo empecé en el teatro independiente en Valladolid y, y ahí lo que haces básicamente es crear que crear espectáculos, tienes que colaborar con tu creatividad en otros espectáculos y como los medios que hay son los que hay, tú tienes que hacer la música, colaborar en la construcción de la escenografía, cargar, descargar camiones y participar de todo el proceso, uh -huh. en fin, remangándote y yendo al tema, a lo que vamos. Va, vamos allá, vamos a ir manos a la obra, aquí hay que pringarse, pues nos pringamos. Eh, y esa ha sido mi escuela de, de trabajo desde el principio. Entonces apareció de forma muy natural. Cuando llegué a Madrid estuve trabajando con, con distintos grupos de teatro y, por supuesto, creando mis propias cosas con otros compañeros en algunos momentos o bien solo. Y, y es algo que he mantenido siempre y lo sigo manteniendo. Ahora, de hecho, tengo un espectáculo en gira que es El peligro de las buenas compañías, una comedia... Producida por Focus, dirigida por Juan Carlos Rubio, una comedia de Javier Gomá, que está muy bien, un texto estupendo, eh, muy divertido y con mucha enjundia. Y por otra parte tengo Por todos los dioses, que es un monólogo que he escrito sobre mitología griega y que estuve elaborando a lo largo de los últimos años. Entonces estoy de gira con una cosa y con otra. Okay. Y, y siempre, yo creo que siempre lo voy a mantener también he producido varios cortos, en fin, es, un, es una herramienta de, de, uh -huh. de construcción de sueños personales Eso es. que es importante porque evidentemente cuando te llaman para hacer cosas, pues te llaman para hacer lo que sea. Pero cuando te pones tú en el lugar de la creatividad, eh, yo es que busco territorios distintos, uh -huh. claro. hago espectáculos que no tienen nada que ver con el resto de las cosas que estoy haciendo. Y, y que conectan un poco con lo que es como mi alma mater creativa, que tiene que ver mucho con mis estudios en Italia, con Antonio Fava y con todo lo que ocurrió después, ¿no? Uh -huh. Esa corriente, de digamos, de, de esa visión de la jugularía contemporánea que da Darío Fo ese actor que al mismo tiempo es un narrador y es un intérprete polifacético y ese tipo de, de, de construcción me interesa, me ha interesado siempre y ese es un poco el camino. Y al mismo tiempo supone un reto, porque hacer el tipo de trabajos que yo hago con mi productora pues me exige estar a un nivel interpretativo y de, de forma física, psíquica y, y creativa muy alto. Claro. Más que ningún otro trabajo. Entonces, eh, al mismo tiempo me sirve de entrenamiento. ¿no? Claro.
1: Y hablando de, 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 de entrenamiento y de construcción, ¿leímos o escuchamos en una entrevista que tú, este, cuando estudiabas un texto, lo hacías en movimiento, puede ser por ejemplo en la máquina elíptica, y, tal. y eso me, me llamó la atención y queríamos preguntarte un poco cómo es todo el proceso creativo desde el momento que te dicen, mira, te has quedado en el casting o queremos que hagas este personaje y te hagas teatro o, o alguna serie, o alguna peli, ¿cómo deconstruyes eso para volverlo a construir? ¿Cómo construyes el personaje? O sea, si ¿sí tienes alguna... ¿Algunos pasos o es más intuitivo, depende del proyecto? Bueno,
2: eh, la intuición es lo primero que está al comienzo de todo. Desde el momento en el que te empiezas a sumergir en la lectura de un guión, eh, hay un mecanismo de asociación. Mira, para mí, gran parte de la inteligencia tiene que ver con conectar cosas. O sea, la auténtica inteligencia... Y la que yo he visto en los grandes genios de la humanidad y la gente talentosa con la que he podido trabajar es la capacidad que tienen para relacionar cosas de distintos ámbitos. Para mí eso es muy importante. Para ello, desde luego, tienes que tener curiosidad en muchos ámbitos distintos. O sea, si tú mmm, lees relatos de, de Borges, por ejemplo, te das cuenta de que era un escritor pero que tenía unas posibilidades, unos ángulos de mirada que abarcaban desde las ciencias a la poesía, a toda la historia de la humanidad, era increíble. Entonces, bueno, yo aspiro a algo más modesto, pero sí que soy una persona tremendamente curiosa. Y en el proceso de lectura del guión, la intuición está muy despierta para interconectar cosas. Okay. Eh, hay un, un primer impacto del guión o del texto de teatro audiovisual que estés trabajando. Hay un primer momento, un primer impacto que es eh, un impacto puro, naif, con, que te conecta con cosas que luego quizá no van a ser lógicas. A mí hay veces que me han emocionado partes de un guión que a priori no tienen por qué emocionar, porque dices, bueno, esto es una cosa... Luego la lees y es una situación normal, pero de repente la intuición, si tú la tienes abierta en ese momento de lectura, te conecta con cosas mmm, muy locas, muy distintas, muy, muy, eh, muy sorprendentes. Entonces, en esa primera fase de la lectura yo intento estar muy abierto y tomar notas de todo. Me conecta con recuerdos, emociones, momentos mmm, históricos, con pintores, con música. Ahí, es, en ese momento me, empieza, me empiezan a aparecer como bandas sonoras de, de para este momento, para lo otro, o mmm, referencias de una película. E, ese primer mmm, momento de lectura intuitiva me parece que es muy importante. Bueno, Y antes de eso... Eh, habría algo importante que es eh, que tiene que haber un gran deseo de hacer lo que estás haciendo. Tiene que haber una conexión importante. Yo eh, intento siempre escoger cosas que me importen, que signifiquen algo. Evidentemente, todos en el camino de la vida, como intérpretes, pues nos toca hacer cosas que nos tocan más o menos. Pero yo de eso he intentado hacer siempre cosas que me importan, que significan algo, que entiendo que tienen una razón de ser, un significado, que no son vacías. Porque incluso cuando he hecho comedia como muy de trazo grueso, realmente he conseguido ver la función que tiene eso. ¿no? Uh -huh. Porque la, el, el hecho de divertir a los espectadores es algo tremendamente importante. Sí. A mí me parece que es de las cosas más importantes. Eh, arrancar las almas del fango de la rutina, que decía sí, sí, Mora. Es ¿no? Eso es algo muy importante de nuestro trabajo. Y Entonces, complejo a la vez, ¿no? Desde luego. Entonces, yo en esa primera parte desde, intento enamorarme de lo que estoy haciendo. Y luego, esa lectura intuitiva. Y luego, a partir de ahí, pues, eh, eh, establezco un proceso que realmente es muy complejo porque son muchas capas y son muchos datos los que, los que valoro. De hecho, tengo en la sociedad Lisco Dali de España, que es una sociedad de pedagogía musical y artística, tengo un curso online específico de análisis y construcción del personaje ah, en mira. el que explico en, digamos, detalladamente y explayadamente cuál es todo mi proceso de análisis. Que no es un análisis eh, cerebral, sino que es un análisis profundo. Entonces eh, va dirigido a la cabeza, a lo psicológico, a las emociones, a lo plástico. Eh, y voy pasando por, desde luego, un análisis básico de objetivos, superobjetivos, análisis de cada secuencia o de cada escena. Si hablamos de teatro, dividirla en partes, encontrar el punto de giro. Eh, digamos que hay una parte de análisis narrativo, ¿no? de planteamiento nudo y desenlace, hacer una escaleta pormenorizada de lo que estoy haciendo... Y ver qué recorrido emocional está mostrando el personaje. Y poco a poco vas descubriendo el, el cómo, cómo respira, cómo se mueve, eh, si tiene algún tipo de enfermedad a tu personaje o algún tipo de adicción. Eh, pues es que no sé, o sea, sí, voy tocando sí. muchísimas, muchísimas Es una
0: cosas. espiral. Sí, el
2: eneatipo, porque el eneagrama es una herramienta muy, muy interesante. Yo hice varios cursos con Paco Pino, que era un director de casting, pues de los primeros que aparece como tal figura en España y, y él utilizaba mucho el Enneagrama y siempre me ha sido muy, util, muy útil, pero este es uno de los, una de las cosas que toco, luego hay muchas más. Eh. Yo trabajo mucho con lo físico, con lo sensorial uh -huh. entonces, eh, y con los conceptos, conceptos como la belleza o la justicia. O No sé, hablabais del, del coronel Tamayo de la Casa de Papel. Este es un hombre que está implicado mucho con, con el rigor, con la fuerza, con el poder. Y ese tipo de conceptos se pueden trabajar físicamente uh -huh. para llevarles de una manera abierta a tu expresión corporal y luego reducirlos y eh, aplicarlos a tu personaje de la manera que consideres pertinente el cómo va vestido, ¿no? Porque no es lo mismo un personaje que va vestido con un traje de tres piezas que con alguien que es un va vestido como, como un indigente que está en la calle. Claro. Eh, la forma de estar, la forma de eh, dónde está el centro de energía, etcétera, etcétera. Entonces voy haciendo un, incluso un collage, ¿no? Que es una cosa que se ve en el documental este sobre la casa de papel que hay en Netflix sobre eh, el recorrido que se hace sí. por distintos intérpretes del cómo trabajamos, ahí lo explico. ¿no? Yo coloco un collage con distintas imágenes que tiene que ver con, con esa tormenta de ideas intuitiva de la que mm -hmm. os hablaba al principio. entonces Son imágenes de todo tipo, desde dibujos animados a elementos pictóricos, a frases, a incluso elementos naturales. En, en ese collage voy, voy lanzando todo tipo de cosas que me pueden motivar, inspirar, lo que sea. Y de repente, en un solo vistazo, en una pared grande de mi casa, tengo lo que es el mundo interior de ese personaje. Wow. porque muchas veces dices bueno, es que cómo es el mundo interior es que cómo es el personaje pues yo, yo lo tengo ahí mira no. claro, yo lo tengo ahí llega un momento en que es que ...te genera emociones y, y es que lo puedes trabajar, lo puedes ordenar... ...y dices, no, esta imagen la voy a colocar al lado de esta, eh, al lado de esta otra... ...y no sé, por ejemplo, en el collage que yo tenía de cara al coronel Tamayo... ...pues estaba desde Napoleón a frases de Maquiavelo, eh, a imágenes de Al Pacino... ...o Hitler, gestualidad de la que le habían enseñado a Hitler... ...porque a Hitler le enseñaron para, digamos, tener esa gestualidad cautivadora, enérgica imágenes de dibujos animados, en fin, había todo tipo de cosas.
0: Y música también, ¿no? Tenías sí, algunas... sí, sí, la música
2: también es muy importante. Yo soy músico, yo estudié música en el Conservatorio de Música de Valladolid, pero aparte, sobre todo la música, me entusiasma, me encanta. Yo soy un gran eh, melómano y un gran conocedor y curioso de... de de todo tipo de cosas nuevas, desde música étnica, rock, música clásica, música experimental. Me motiva mucho, me, me da mucha curiosidad y me provoca cosas. Entonces, desde luego siempre la utilizo para crear los personajes. Y eso es un poco el recorrido. Luego hay muchas más cosas, ¿no? Yeah. Pero digamos que para tener una idea... ese es el Y luego una cosa importante que siempre comento es que cuando llego al set de rodaje eso se olvida.
0: El análisis,
2: okay. el trabajo Adiós. previo ya está, pero una vez que llego al set ya me sumerjo y fluyo con los compañeros, con el director, con las luces, el, el set, los elementos físicos, el vestuario, porque eso ya se ha quedado. Si lo has trabajado bien y con tiempo y con ganas, eso se queda ahí, en capas, y, y va a estar integrado en ti. Y, y luego, no sé, ahora, por ejemplo, estoy preparando un personaje para una cosa que voy a hacer en México en el que el acento es algo muy importante. Entonces, eh, eso es algo prioritario. ¿Vas
0: a hacer en mexicano?
2: Eh, no, voy a ah. hacer acento francés, que ya okay. lo hice. En, en el Ministerio del Tiempo hice de Napoleón, que era un capítulo así con cierto tono de comedia, pero estaba hablando en francés y, y, con acento, y español con acento francés. Entonces, ahí voy a tener que volver a trabajar en ese territorio bueno, pues exige trabajos específicos. Sí. Estoy con un coach trabajando el acento francés y eso te condiciona mucho. Por ejemplo, en el rinoceronte de Ionesco, que hice en el Centro Dramático Nacional, eh, la escena central de mi participación en esa obra era una escena en la que me transformaba de ser humano a rinoceronte, eh, digamos de manera poética, ¿no? Uh -huh. Pero había que hacerlo. Entonces, digamos que ese trabajo estaba sobre todo basado fundamentado en las implicaciones físicas que tenía esa escena, que tenía una, era una escena como de 20 minutos con Pepe Villuela, en la que el personaje poco a poco se iba modificando. Entonces, no sé, cada trabajo tiene un, unas, unas implicaciones y unas características y te vas ajustando dependiendo.
0: Y también te ajustas a, a lo que pida el director. O sea, tú llegas eh, con la propuesta al director o primero... ¿Escuchas para crear la propuesta posteriormente?
2: Hombre, yo creo que esto es un trabajo de equipo. O sea, esto no es lo que yo me monto en mi casa uh -huh. y si te gusta bien y si no tan bien, esto son de <risa> lentejas. No, no, esto no. No, hay que colaborar siempre. Además, mira, yo una de esas peticiones que hago al, al universo siempre es trabajar con gente talentosa con gente que te aporte, claro. con gente con la que crezcas, porque si no, básicamente es un aburrimiento todo. Entonces, desde luego, eh, cuando empieza el proyecto, por ejemplo, me venía ahora, os hablaba de rinoceronte. Yo, un año antes de empezar a ensayar el rinoceronte de Ionesco, yo hablé con Ernesto Caballero, me dijo, oye, mira, te, te propongo esto, eh, me gustaría que hicieras este personaje, y estuvimos hablando de lo que para él significaba la obra y de lo que estaba buscando, y yo a partir de ahí pues, me dejó fluir y cuando empezaron los ensayos pues, ya había una conexión, ya le gustó mucho lo que traía porque claro. veníamos de eso. Cuando hicimos con Ernesto Caballero también Inconsolable, eh, que es, como, es un monólogo que hice en el María Guerrero sobre los 40, posteriores, o sea, 40 días posteriores al fallecimiento del padre, ¿no? el, del padre del protagonista, pero en realidad se habla del padre de todos. Uh -huh. Entonces, veíamos el concepto de ese monólogo como algo que tenía mucho que ver con Sísifo, este personaje que está en el Hades y que sube una piedra a lo alto de una montaña, luego la deja caer y cuando está abajo la vuelve a subir y luego la deja caer. Había algo de, de intentar superar una dificultad y cuando crees que la has superado vuelves mm. atrás, y cuando crees que la has superado vuelves atrás. Entonces, esta imagen que él me brindó, la imagen de Sísifo, a mí me, me sirvió muchísimo para ir construyendo, incluso al escenógrafo, a Paco Azorín, que hizo la escenografía, que hizo un plano inclinado, o sea, el, este, el escenario era un plano que a lo largo de la función se iba inclinando, se iba inclinando de tal manera que cuando llegábamos al clímax de la función yo estaba trabajando casi en una vertical, no agarrado oh. a, aquí al borde y a la, una silla que había... Eh, pegada al espacio ¿no? Qué genialidad. Entonces, es, es, y luego esto se abría una puerta y dabas a otra dimensión, en fin, era oh, wow. una escenografía bestial, Paco Azorín es un gran genio de esto, pero la, la, el punto de partida es ese, el plano inclinado y alguien intentando claro. superar todas esas cosas nacen normalmente de la mente del director, que suele ser el, el, el o, o, o si no es el guionista es alguien que tiene el guión muy uh -huh. integrado ...por supuesto hay que colaborar... Y, ...y una cosa por ejemplo que yo pido mucho a los directores... ...son mm, referencias... ...por ejemplo cuando hicimos el orfanato con J. Bayona... Uh -huh. ...su primera película con Belén Rueda... ...él nos dio pues como seis o siete películas... ...que tenían que ver con ese universo... ...que nosotros estábamos retratando... Eh, ...cinco o seis películas que tenían que ver... ...con el terror visto de una determinada manera... ...con las casas encantadas con los secretos, con todo lo que se estaba barajando ahí. Y que, de alguna forma, te coloca en la estética y el estilo en el que estás trabajando. Porque, no, claro. yo, yo esta es otra cosa que hago mucho hincapié porque no, no es algo que se valore muchas veces, ¿no? Que los actores, los intérpretes, cuando trabajamos, eh, tenemos que ser conscientes del estilo en el que estamos. Y eso no se valora. No es lo mismo que estés trabajando en eh, Juego de Tronos, por ejemplo que estés haciendo narcos. Los estilos no tienen nada que claro. ver. Cuando tú estás en un primer plano, en Juego de Tronos, sabes que se requiere cierto hieratismo, cierta estatuaria, cierta intensidad, que si lo haces en narcos parecería que estás pirado. Totalmente. ¿no? Exactamente. O, 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 si estás, o si estás en una serie como Gomorra, que es una serie que a mí, a mí me encantó, sobre todo por una serie italiana sobre la mafia napolitana del barrio de Secondigliano la camorra eh, había había una naturalidad de puro barrio y una suciedad en la interpretación que eso es estilo ¿no? y hay que saber ver esas cositas uh -huh. entonces eso es mucho de lo que captas cuando un director te da una impronta
1: un estilo una, una manera sí que no todo queda en teatro cine o televisión sí. no, o sea que dentro de cada uno hay una, un universo un, completo un, uni, un universo completo y es verdad que, que casi no lo tomamos en cuenta eh, creemos o damos por hecho que, que todo va a estar como de un mismo color y no... Ahí... Sí, hay que
2: ser naturales. Sí, de, sí. sí perdona, sí, pero natural. ¿de qué naturalidad me Exacto. estás hablando? <risa> de la del barrio... De la película Hasta el cielo, de Calpar Soro, o me estás hablando de una naturalidad.
1: De, de un barrio en Brasil, de, de, ¿sabes? En Jorge. las favelas,
2: claro. Exactamente. O, o me estás hablando de clase alta, como en Succession la serie esta de HBO. Ajá. Eh, ¿De qué estamos hablando? Porque, claro, es naturalidad igual, pero no es lo mismo.
1: Exactamente. Qué maravilla. Qué maravilla.
0: También le, le hablas a tus alumnos de cómo gestionarnos fuera del set. Eh,
2: claro, sí, sí, sí. Bueno, yo les. Mira, yo lo que digo desde el principio es: en, en todo esto, bueno, en la vida en general, pero en, en todo esto hay muchas maneras de afrontar y de ver las cosas. Yo no les voy a decir. A mí. Al... Es que tú, he tenido siempre algunos maestros que decían, no, es que lo que yo digo es lo mejor porque este es idiota, porque este no sabe, porque, ajá, ajá. No, porque el que te dice esto. Sí, sí, sí. Muchos, ¿eh? muchos. Sí, sí, y, sí. y muy buenos, pero había una cosa ahí como de envidia de el ego, ¿no? de Y el ego. de ego, de decir, no, estáis, estáis conmigo, estáis con la verdad. ¿eh? No, lo que dice este sí. no tiene ni idea. Los que eran del método hablaban de nah, los que no, no, lo que el otro, no. Yo siempre he sido muy ecléctico, he aprendido desde el método Stanislavski con profesores rusos, ha pasado por entrenamiento de Grotowski, de Lecoq, eh, por el entrenamiento de la vida, por el contacto con actores intuitivos de la antigua escuela, que son maravillosos, y, y de todas esas cosas yo he hecho mi propio método. Entonces, lo que yo intento contar no es decir, os voy a dar la verdad de la vida, ni de coña, yo os, os digo lo que a mí me sirve. Claro. Y, Digamos que el, el, si hay algún valor que yo pueda destacar sobre lo que yo comparto es que tiene que ver con mi trabajo diario. O sea, lo que yo estoy llevando a cabo... Eres el, congruente, el, vaya. Claro, en el set de rodaje es lo uh -huh. que les enseño a mis alumnos. Claro. Y lo que durante treinta y tantos, casi cuarenta años ya que llevo currando me ha servido para seguir trabajando eh, y les ha funcionado a directores y a productores... Pues lo intento transmitir a los alumnos para que sepan que, bueno, que hay otras maneras de hacerlo, desde luego. Pero yo les enseño un territorio por el que moverse. No les enseño tampoco ni siquiera una manera. ¿eh? o sea Yo les, les comparto cosas que creo que les pueden servir. Y en general, eh, para estar en el set, eh, básicamente hay que ser buena gente. No hay que ser tonto ni naif, ¿no? hay que ser una buena persona. Y los grandes directores, intérpretes, creadores, igual que las, los, los grandes de casi cualquier cosa, suelen ser grandes personas también. Hay alguno que no. ¿eh? No, uh -huh. no se puede decir tabular rasa, no. Uh -huh. Pero en general, yo los grandes, eh, lo que he percibido es una gran capacidad humana. Y entonces, para estar en un set, primero, lo que a mí me enseñó la experiencia de empezar en el teatro independiente es que hay que ser consciente de que hay que tener cuidado, pero cuidado en un concepto muy amplio. No es cuidado de tener miedo de nada, ni ir... Eh... En fin, el miedo no sirve para nada, pero hay que tener cuidado. Cuidado con uno mismo. No voy a hacer nunca cosas que me hagan daño. Claro. No voy a meterme en territorios que con los que no me puedo... Eh, Meter, si no tengo la preparación física, no me voy a meter en unos territorios que me pueden dañar o causar una lesión. Cuidado con los demás compañeros. Si yo estoy interactuando con una serie de compañeros y tengo una escena de, de combate, eh, pues eh, tengo que cuidar de ellos. ese es mi labor. ya tiene que El combate tiene que parecer eh, verosímil, creíble, claro. pero sobre todo no, no tengo que partirle la cabeza claro. a nadie. Exactamente. Es que también me he sí, encontrado sí. en situaciones hay de bastante todo, hay de todo. delicadas. Sí. Y hay mucha gente que se cree que no se mete, se mete, se mete. Y es que me he metido mucho y, perdóname, que te he um, roto la nariz. La nariz uh -huh. Eso no me sirve. O es sea, un componente muy importante... De la paradoja del comediante que, que, que decía Diderot o de la que habla también Shakespeare es que tienes que mantener entereza en medio de la tempestad. La, tú estás metido en la tempestad, pero no eres la tempestad. ¿Entiendes ¿Por Porque entonces eh, arrasamos con todo. Exacto. Cuidado con los compañeros también emocionalmente. Eh, hay un ejercicio muy curioso que a mí me gusta mucho, que es colocar a, la, a los alumnos. Para, sobre todo cuando tienen que llevar a cabo escenas de mucha intimidad o de escenas de amor y son dos personas que no se conocen ¿no? que uh -huh. se han conocido ahí en el curso. Simplemente le siento uno frente a otro y dejo que se estén mirando detalladamente cada una de, de las características de su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta del pelo, con confianza, con cariño, como si se estuvieran observando a ellos mismos con tolerancia amorosamente. Y realmente lo que ocurre después siempre es maravilloso. Porque llega un momento en el que se produce casi una ilusión en la que tú eres el otro. y el, o sea Estás tan prendido del ejercicio de observación del otro que te fundes empáticamente de una manera absoluta con él. Wow. Y entonces las escenas de amor, de confianza, de hermanos, de cosas así que dices ¿Cómo voy a generar una relación de no sé cuántos años de matrimonio? ...de repente aparecen estas cosas... ...y la gente... ...bueno, el siguiente paso... ...es el... ...en ese momento de observación... ...coger las manos de la otra persona... ...simplemente cogerlas... ...¿no?... ...y conectar de esa manera... ...de una manera profunda... ...y humana... ...y se genera una... ...corriente de empatía entre los dos... ...brutal... ...entonces ese cuidado... ...que hay que tener con los demás... ...es fundamental... ...cuidado del espacio en el que estoy... Cuidado de los elementos escenográficos, no me voy a hacer daño con nada, no voy a romper un... Yo es que lo he visto incluso paredes, porque muchas veces trabajamos con elementos que son de mentira, una pared que parece de piedra pero es de madera. Y entonces un actor se eleva la pinza, está muy metido en su cosa y hace raca y metes la mano hasta el puño en, en la pared. Y entonces eso supone un trastorno a nivel de producción increíble. Y hay que ser consciente de eso, de que cada cosa que tú haces... Pero igual que en la vida, repercute en todos los demás. Uh -huh. Ver el organismo de, de funcionamiento de un set de rodaje o de, o de una obra teatral, de unos ensayos o de unas representaciones, como un eh, todo completo. Y yo estoy conectado con la gente de iluminación, de sonido, con la gente que me está poniendo el micro aquí. Eh, formamos parte de un solo ser y funcionamos todos para todos. Eh, mmm, por eso hay que estar pendiente. Yo siempre digo a la gente de cámara, oye, te puedo ayudar de alguna cuando veo que hay algo que se atasca. Te puedo ayudar de alguna manera y entonces él me dice, no, sí, no, es cosa mía. Mira, si en este momento me puedes hacer un movimiento un poco más abierto para que me dé tiempo de llegar con la cámara, en fin, hay que estar ahí, hay que estar. O si de repente tú estás en una escena X y, y tu personaje está haciendo algo y resulta que tienes el micro aquí y se acerca el de él, oye, es que tienes el micro en la solapa golpes aquí y tal. Claro. Hay, hay que estar con un montón de, de cosas. Sí. O, o si tú sabes que, por ejemplo, solamente hay una taza de este tipo y le preguntas al de atrezo, oye, eh, el personaje es que en este momento está muy enfadado, la, ¿la podría tirar? ¿Tenéis más? Él te dice, no, no, es que no tenemos otra, porque si tú agarras y tiras la taza, le pones en un aprieto al claro. de atrezo. Porque llegará alguien de producción y dirá... Oye, ¿cómo solo tenéis una taza para hacer esta secuencia? Ajá, exactamente. En fin, tienes que estar un poco pendiente de todas las cosas. Así que cuidado con uno mismo, con los demás... Y con el espacio con el que interactúas. Eso es muy importante. Y en realidad... Eso lo puedes aplicar también a la vida. Porque digamos que es la manera de ir por la vida... Desde mi punto de vista... Eh, tolerancia, respeto, empatía, me parece que son cosas básicas para relacionarte con el mundo, no solo en la interpretación.
1: Claro, en
0: la vida está todo conectado también, lo que pasa que a veces o no tenemos conciencia de ello o se nos olvida. Y por eso vamos como seres separados con la ilusión de, de los unos la... a los otros y de todo. ¿no? Claro.
2: Claro, compitiendo con los demás, uh -huh. enfadados porque el del coche de al lado creo que está para fastidiarme el día sí. o, que, o siendo poco amables con la gente y, y generando mal ambiente porque crees que esa hostilidad te va a hacer sentir en un estatus superior o yo que sé, miles de cosas que hacemos
1: sí. los seres humanos. O, y también eh, con nosotros mismos, porque la relación que tenemos con nosotros mismos también la obviamos, creemos que solo nos relacionamos con los demás... Y, pero yo lo trato muy bien a él, yo lo trato muy bien a él, yo trato muy bien a mi compañero, pero ¿cómo te tratas a ti? ¿Cómo te hablas a ti cuando tienes un año yendo a casting y no te cogen? Si te tratas como, como si fueses un idiota porque no te dan los castings o si no te lo tomas personal. ¿Cómo es tu diálogo interno contigo mismo? ¿no? Creo que, que, que es muy importante, porque creo que mientras mejor nos tratemos y nos amemos y nos respetemos, Vamos a tener que cómo ofrecerle de esa misma esencia a los demás, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Como los
0: demás nos verán también, ¿no? Porque si. Claro. Pero vamos, ya esa
1: será una consecuencia de No, pero
0: digo, el impacto también positivo. Como que, que lo, ¿no? que, lo que genera.
1: Lo, lo que. Sí, sí, sí. sí lo
2: y ser conscientes también de cuando fallamos y cuando tienes un mal día, porque no, no podemos ser aquí eh, Buda levitando, ¿no? Somos seres humanos con un montón de fallos y de y de cosas que también hay que tolerar y asumir decir sí. eh, perdóname es que hoy tengo un mal día totalmente o discúlpame o es importante ser consciente de eso asumirlo sí. y en el momento que haya que pedir perdón por no me ha metido la pata reconocerlo y, y hacerlo pero mira yo una cosa que recomiendo es ver muchos documentales ahora mismo una de las grandezas de este momento es el acceso a información brutal que tenemos eh, hay un montón de documentales sobre la tarea de distintos actores, actrices maravillosos. Eh, y muchos hablan de, cuando ya son maduros, eh, lo mal que lo pasaron al comienzo de sus carreras y la frustración que se generaron a sí mismos juzgándose y considerando que eran poco y que no estaban a la altura. Uh -huh. ¿Ves? Y tú dices, pero ¿cómo, ¿Cómo esta actriz? maravillosa o este actor espléndido podía pensar cuando era joven que no valía, que no tenía talento o que, era, o que, que no era suficiente. Que era
0: su problema más bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risas> y yo creo que el tema se soluciona en gran parte con eso de lo que hablábamos. Disfrutar del camino, hacer cosas que te gusten. Y eh, crear
1: tus propios sí, crear tus, tus propios
2: proyectos cuando no te llegan otros mm. porque hay que estar en movimiento. Y, y sí, tener un sentido de tolerancia y de respeto hacia uno mismo. Y, y de empatía primero hacia uno mismo. Y eso luego se traslada a los demás. Si no soy capaz, si me equivoco, si he fallado, pues hay que, hay que tratarse un poquito como... Mira, hay tres figuras que siempre en el análisis trabajo, que es el abuelo tolerante, el padre represor y el hijo rebelde. Son esas... Tres figuras aparecen uh -huh. en cualquier buen guión que, que podamos leer. Un solo personaje va a pasar por esas tres fases. Incluso claro. En un solo parlamento pasas por el abuelo, el padre represor y el hijo rebelde. Claro. Son figuras psicológicas. que hablan. No quiere decir que todos los abuelos sean eh, tolerantes. ni No, es una figura psicológica. Es ¿eh? uh -huh. una herramienta de trabajo. Y, y tenemos que ser más abuelos tolerantes, menos padres represores... Y, y bueno, hay que ser de vez en claro cuando veces, hijo sí. rebelde. Exacto. La combinación está. El padre represor tiene su sentido también, porque es un poco el que te coloca... El que cuando se te va la pinza te dice, a ver, un Ajá. momento, ¿pero esto qué es? ¿Qué estás haciendo aquí? Céntrate, coño, ponte tu sitio. Uh -huh. Esa figura hace falta. A mí sí. hace falta el de, no, es que mira, ahora necesito enfocarlo de otra manera o paso de todo, déjame en paz. Eso también hace falta a veces,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Pero sobre todo con nosotros mismos hace falta la imagen del abuelo tolerante. Tranquilo, no pasa nada, esto va a salir, no te preocupes, Total. cálmate, hebre,
1: Total. en fin. Se verá,
0: se, va a pasar. se verá, no pasa
1: nada es, esa figura la tenemos a veces esa, esa figura yo la estoy empezando a escuchar cada día más y a, a mí me está haciendo súper terapéutico ¿eh? <risa> la del abuelo ¿tú crees, Fernando? yo he pasado como por muchas etapas ¿no? al principio cuando dije que, en casa que, me, que, que sería actor eh, la típica ¿no? bueno, sí, te vemos madera pero esto es muy difícil ¿no? siempre se nos dice esto es muy difícil, entonces claro o somos adolescentes o somos jóvenes y si nos los dicen grandes figuras como nuestros padres, que son para nosotros grandes figuras, ¿no? o, o referentes, nuestros maestros, ya vamos como con el condicionamiento de la industria es difícil. ¿no? Yo no digo que sea fácil, pero yo he pasado por diferentes etapas. Hoy que tengo voy para 20 años dentro de la industria, pienso que es compleja, pero que también otras industrias son igual o más complejas y que... Eh, ...va cambiando también según la etapa, la, la época... ...y según tú estés madurando, según tú tengas más herramientas... Uh -huh. ...para Fernando, eh, la industria es una industria... ...cómo es para ti la industria, o sea...
2: ...bueno, eh, para empezar...
1: ¿qué, qué, es que, difícil, el...
2: ...qué es difícil y que no lo es... Ajá. ...es que si, si te pones a hacer las cosas bien... Eh, ...cualquier cosa es difícil... ...todo es difícil... Eh, ...o todo puede ser muy fácil... Ahí hay, hay varios factores que claro. intervienen. Por una parte, ¿cuál es tu tendencia? Eh, tu, digamos, tu capacidad intuitiva natural hacia dónde va. Y eso marca gran parte de por dónde va nuestra vocación. ¿no? ¿Cuál es tu talento natural? Pero es que ser cirujano es muy difícil también. Entonces, no, es que esto es muy difícil. Pues sí, todo es difícil. Eh, la cuestión es si tienes una necesidad ineludible de hacerlo. Eso para empezar. Si solo tienes necesidad, bueno, eh, tenemos el terreno del teatro amateur o de, lo, de hacer el audiovisual, digamos, de manera amateur. Ahora mismo hay unos tiktokers y hay un, gente en redes haciendo tonterías muy graciosas y muy bien hechas. ¿eh? Bueno, tonterías con todo el respeto, quiere decir, cosas eh, pequeños sketches, cosas de humor o bailes o... Hay gente realmente admirable. Son aficionados, luego se dedican a lo que sea, son informáticos o abogados o lo que toque. Pero hay gente muy talentosa haciendo cosas a nivel amateur. Yo tengo la necesidad de actuar. Luego hay grupos de teatro amateur. Yo he dado cursos en, en algunos ámbitos amateurs que no, en muchos casos eh, tenían un grado de implicación muy grande y con mucho talento. ¿vale? Pero eso implica que no voy a dedicar mi vida a ello que no me va a frustrar si no consigo el trabajo, si solo tengo necesidad. Si lo que tengo es una necesidad ineludible, entonces lo primero que tienes que hacer es meterte en una escuela, estudiar, hacer cursos, eh, rodearte de una familia artística y conseguir algunos maestros, varios o varias, si puede ser, que sean capaces de darte un buen feedback. Porque claro no puede creer que tiene mucho talento, pero eso lo tienes que contrastar y no me valen los maestros que dicen, ay tú eres maravilloso o tú eres horroroso o, fuera de aquí no te dediques a esto que de esos yo, yo he escuchado anécdotas de, de compañeros y son terribles, ¿no? eh, sino varios maestros que tengan un feedback completo para que tú tengas una idea de tu talento no solo marcado por tu ego o por lo que mm -hmm. tú crees que eres, sino por un, feedback real. Uh -huh. Y luego que tengas posibilidad de contrastar también con un feedback de los espectadores de tu trabajo, sea en el teatro, en el audiovisual, lo que sea. Eso es importante. Luego hay muchos elementos sociales que intervienen en lo nuestro. Desde luego, si tienes habilidades sociales va a ser mucho más fácil pero hay eh, intérpretes que no tienen ningún talento social y también les ha ido bien. En la suerte, mmm, yo no sé qué es la suerte, yo creo que lo que nosotros llamamos suerte es un conjunto de condiciones que, consciente o inconscientemente, uno va generando en su vida y que le conducen a que las cosas vayan mejor, más fluidas. Son un conjunto de cosas, de habilidades personales, intelectuales, psicológicas, psíquicas, físicas y entonces con todo eso tienes que también formar parte de un ámbito en el que esa industria o ese medio de creatividad esté fluyendo uh -huh. o sea si tú me dices que estás haciendo teatro clásico en Andorra te diré muy difícil porque uh -huh. allí que yo sepa no exactamente. hay exactamente sí. no, sí. eso no ocurre sí. entonces eh, hay que ver también y ser consciente un poco del claro. sitio en el que estás sí. no si tú estás viviendo en un pueblo de, de no sé, de la España profunda... Eh, y eres alemán... Eh, pues quiero decir que lo vas a tener complicado si tú quieres meterte en la industria eh, del audiovisual claro, en de Madrid. Claro, claro. Por eso la gente se, se viene o se va a determinados sitios. Eh, entonces, mm, haciendo un bosquejo de todo lo que significa estar en esta industria, ¿es difícil? Pues depende. Depende.
1: Claro. ¿Para ti cómo ha sido?
2: ¿Cómo lo consideras? Pues mira, yo he tenido una primera etapa de formación y desarrollo que fue bastante dura, bastante intensa, eh, pero que me lo he pasado muy bien, la verdad. Por lo que hablábamos al principio, siempre he tenido un sentido de disfrute de la vida. Y aunque estuviera trabajando en seis, siete espectáculos al mismo tiempo, o sea, yo, yo cuando llegué a Madrid... O sea, Porque yo empecé a trabajar en el teatro independiente en Valladolid, pero ya cuando yo me vengo a Madrid eh, hubo un momento en que empecé a trabajar con una compañía de que hacíamos espectáculos en calle por todo el mundo, Teatro Grigay, una cosa muy interesante que me llevó a viajar por... por prácticamente todo el planeta, wow. Eh, wow. y fue una experiencia muy interesante, pero claro, un trabajo duro, estaba haciendo un espectáculo de calle, trabajando con máscaras, con trajes de plástico, que, con los que sudabas, y mm, eh, en fin, dejabas ahí eh, todo tu ser, y <risa> eran experiencias muy, muy intensas, pero disfrutaba mucho de lo que suponía el viaje y, y todo este tipo de cosas. Mm -hmm. Pero luego ya cuando vine a Madrid y después de esa primera experiencia empecé a buscarme la vida, pues estaba trabajando en seis, siete espectáculos al mismo tiempo. O sea, hubo un momento en el que estaba haciendo un espectáculo de comedia del arte eh, con unos compañeros, por mi cuenta, con unos compañeros de Italia. Eh, luego tenía un grupo de, de cabaret, eh, de, de café-teatro, con los que hacíamos sketch, que se llamaba Cucutata en los bares de Madrid. O sea, trabajando un poco el mundo de la noche vieja, de los espectáculos de bares, cuando aquí todavía no existía el, el monólogo ni el stand-up comedy, Imagínate. no. Eran espectáculos de, de cabaret, de, de café teatro yeah. Hacíamos monólogos también, ver sketch, todo ese tipo de cosas luego estaba en el Teatro de Cámara de Madrid a días y hacía el pabellón número 6 de Chekhov, el maestro de danzar de Lope de Vega y un recital de poesía algunos días, al mismo tiempo estaba también con una compañía medio profesional amateur pero que funcionaba genial eh, haciendo vacantes de Eurípides eh, en fin, <risa> y luego claro daba clases de vez en cuando porque me tenía que ganar la vida, ¿no? de clases de teatro eh, y de esa poliactividad pues hombre eh, algo sale. De, de esa Hasta que me
0: terminé el currículum y dije, "Wow, qué novela."
2: Claro, de esa multiactividad pues eh, pues sales muy fortalecido. Claro. Totalmente. Y bueno, ya cuando cuando llegó mi primera oportunidad en audiovisual, que fue Manos a la obra, que era una comedia de muchísimo éxito con 6 millones Ay, de espectadores todas las semanas, pues, hombre, eh, fue tremendamente satisfactorio. Lo que me
1: comentabas. Pero desde, desde no es? que
2: empecé a trabajar como profesional, eh, porque yo empecé a hacer cosas profesionales desde primero de la Escuela de Arte Dramático en Valladolid, eh, hasta mi primer trabajo en audiovisual, eh, pasaron 10 años. O sea, que fueron 10 años de pico y pala haciendo todo lo que podía para ganarme la vida, ¿no? Claro. Uh -huh. Y. en fin. O sea, que es difícil. Ya, pero lo que a mí, en mí dentro había era una necesidad ineludible de hacer eso. Esto es lo que quería hacer, en todas sus formas, ¿eh? Porque también hay muchas veces que la gente tiene una idea muy limitada de esto. O sea, un, uh -huh. un adolescente que solo ve series de Netflix se cree que ser claro. actor es ser eso, pero Exacto. no. Es que dentro de este ámbito yo tengo amigas y amigos que se dedican profesionalmente, por ejemplo, al mundo de la narración oral. Y que son magníficos intérpretes, pero se dedican solo a eso. Uh -huh. Y son maravillosos. Uh -huh. Y mm, trabajan eh, contando cuentos eh, en bibliotecas para adultos y para niños. Hay un montón de, de sitios, de locales, eh, de centros culturales que tienen un circuito de narración oral de continuo. Eh, en fin, hay gente que viaja a festivales de narración oral en Europa o en Latinoamérica. Hay gente que se dedica a los eventos. Hay monologuistas profesionales que para mí no son más que intérpretes, son actores, claro. nada más que de una determinada cosa, pero un, un buen monologuista básicamente es un buen intérprete. Eh, hay gente que se dedica, por supuesto, al audiovisual, pero hay gente que hace teatro. Yo tengo compañeros y compañeras que no hacen audiovisual, pero porque mm -hmm. no les sale no de tienen. las narices meterse en ese círculo, en los castings, no les, no les interesa un poco la pleitesía que supone... Mm -hmm. Todo el audiovisual, porque estás muy sometido a, a, a juicio constante y a un nivel de tensión bastante grande. Y hay compañeros que dicen: Mira, es que yo tengo mi vida en el teatro. Y aquí, afortunadamente en España, tú puedes vivir haciendo teatro solo, trabajando con distintas compañías Si te la montas bien, creo que sí. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos que trabajan solo haciendo teatro. Uh -huh. Y, o si, no, no sé, yo soy de Valladolid y ahora mismo he estado dando un recital de La vida de sueño en el Festival de Olmedo que es de Valladolid y ahí hay grupos como Teatro Corsario como otros de Valladolid que llevan más de 40 años eh, trabajando uh -huh. profesionalmente entonces tú puedes estar en Valladolid o en cualquier ciudad desarrollando un trabajo como actor o actriz profesional en una compañía y no sales en las series de Netflix uh -huh. pero estás desarrollando tu
1: trabajo y si eso no te llena y sientes que te falta entonces pregúntate cuál es el propósito de esa necesidad ineludible a ver si no es del ego sí. claro claro Sí, lo que es, lo que quieres, si habla, lo ¿no? que
2: quieres es ser famoso, entonces tienes que ir por otros derroteros, evidentemente. Yeah.
0: También hay gente del audiovisual que no hace teatro. Grandes actores de este país, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Hay de que todo, no? hombre, para mí la visión tiene que ser completa. Uh -huh. Para mí, sí. yo me, me formé. Mira, en Valladolid, cuando yo empecé, había un festival internacional de teatro que era muy potente. Y por allí pasaban los. Para mí que eran los mejores actores del mundo de ese momento, que eran la gente del Este, la taganca de Moscú, los polacos, la gente de Tadeusz Kantor, Grotowski, etc. Que eran gente con un poderío impresionante. Físicamente, vocalmente y con un desarrollo creativo. No eran actores de mesa camilla, no eran actores de hacer cositas en la cocina de una casa y tal y cual, que, que ese teatro también tiene mi respeto y tiene su lugar uh -huh. eh, cuidado. pero mi deseo hacia lo que a mí me, me fascinaba eran esos intérpretes que eran capaces de desarrollar imágenes poéticas a través de su cuerpo su uh -huh. voz y su psiquis y su emocionalidad pero de una manera bárbara entonces eso eran los actores del Este formación que tenían era brutal y eso es hacia lo que yo he tendido siempre eh, a tener un, un gran ámbito de formación muy profundo que me ha permitido moverme y darme libertad para moverme en comedia en drama en teatro cine televisión hacer comedia del arte o hacer teatro contemporáneo o crear mis propios espectáculos la formación lo que me ha dado es libertad para moverme por donde yo quería y eso es lo que yo siempre he querido ¿no? detrás de de, de mis movimientos siempre ha habido eso, ansia de libertad. Y la formación es lo que te da.
0: Y también ex experimentar un amplio abanico, ¿no? Para ver también dónde quieres, inclusive, profundizar o qué no resuena claro, contigo claro, como actor. Claro, claro. Porque sería como. como
1: Autolimitarte autolimitar decir, yo solo hago teatro, sí. pero has hecho tele, no. Pero bueno, pruébalo a ver qué, 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 qué pasa, ¿no? En fin. Creo que sí,
2: sí, yo respeto. O sea,
1: yo lo, hay gente
2: que no lo hace porque no les apetece, porque no tienen tiempo, están muy implicados en otras cosas, pero mi punto de vista es que cuanto más amplio es tu rango de movimiento, mejor. Claro. Yo siempre, los grandes maestros que siempre me remito, sobre todo los rusos, Mikhail Chekhov siempre insistía que, aparte de ser el sobrino de Anton Chekhov, el, el dramaturgo, era un gran actor y maestro de actores. De hecho, salió de Rusia para ser maestro de grandes estrellas de Hollywood ¿no? de aquella época eh, él siempre insistía en que um, los grandes actores trágicos debían de trabajar en el clown y en la farsa porque um, eso es lo que te da amplitud y, y te da más, más poder como intérprete el, el hecho de que tú puedas profundizar en los aspectos más grotescos, más ridículos o más farsescos, te va a dar una profundidad a la hora de trabajar lo dramático muy interesante. Y es lo que ocurre muchas veces cuando actores como Jim Carrey de repente empiezan a hacer trabajos naturalistas. Uh -huh. La gente se queda Ajá. impresionada ¿no? sí. cuando, cuando ves... Eh, a Jim Carrey haciendo el show de Truman, por ejemplo, de repente ves que tiene unos rangos de expresividad que van un poquito más allá del naturalismo, pero que en ese trabajo encajan perfectamente. ¿no? Uh -huh. o, o, o no sé, otros, otros actores, todos sí, tenemos sí, sí, muchos. Sí, sí. Pero, pero sí, eso es importante. Igual que cuando trabajas la voz, cuando tú trabajas con, con una profesora de canto... Eh, Siempre te dicen hay que trabajar los agudos porque eso te va a dar peso en los graves y viceversa. Si tú eres capaz de trabajar los graves ampliando tu rango vocal, va a hacer que tu voz esté mejor. Es un poco el, el concepto también de la gimnasia física. ¿no? Eh, se trata de ampliar tus posibilidades de movimiento creativas eh, claro. eh, y de imaginación también. Flexibilizar. con, es
0: con que... la danza, ¿no? que el ballet, la base... Uh -huh. Pero es pues, hacer urbano, que si has hecho ballet, vas a ser mejor. Uh -huh. claro. Es como, ¿sabes? Claro, Abrirte. Tú.
1: Sí, sí. ¿Tú lo sabes tú como bailarina? Sí. <risa> pues bueno, sí, yo, sí. Estoy, yo estoy muy contento de, de estar aquí contigo, Fernando. De verdad que nos estás dejando una cantidad de contenido maravilloso. Eh, llenas esta mesa de, de valor. Y eso, bueno, de verdad que lo, lo, lo agradecemos de, de corazón. Yo no sé si hay alguna duda que, que, que tú tengas que quieras hacerle a Fernando. Yo por mí estaría con él hasta las 7 de la noche, pero, <risa> pero bueno, cada quien tiene... Tiene que continuar
0: con su vida, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. <risa> yo
2: encantado, bueno. muchísimas gracias por tus palabras y, y, y no sé, lo que hablábamos un poco antes de empezar, que el, el mundo del podcast, nos, yo siempre he sido consumidor de podcast, toda, o sea, desde... Antes de que fuera tan popular, no sé, llevo escuchando podcast, no sé, seis, siete años. Eh, y me parece que ahora mismo es una manera de conexión con distintos ámbitos y distintos públicos que me parece que es muy interesante. ¿no? Sí. Sí. Así que muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y, y este espacio de encuentro.
1: Gracias. Yo tengo una última. Yo también. Vale. Voy yo, voy yo. Venga, adelante. <risa> Primero las damas.
0: Venga. Eh, ¿en qué otra cosa te verías desarrollándote si tuvieras no sé, por cualquier razón que dejar de ser actor, director.
2: En el mundo de los superhéroes. Yo, fíjate que me veo muy... Con, con mucha vocación para ser Superman, por ejemplo, llegar volando a los sitios. Yo me veo vocacionalmente muy inclinado a eso. Lo que pasa es que no sé si tengo las, las mm. capacidades, ¿eh? Pero... Pero por,
0: por lo de llegar volando, por lo de salvar a la gente.
2: Bueno, no lo sé, por tener, en fin, todas esas posibilidades emociones fuertes, mágicas, ¿no? emociones fuertes. No tener
1: que ir al estacionamiento Claro, claro tener, En fin, no,
2: no tener problemas de ningún tipo ni límites de ningún tipo. No, eh, no sé, yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con la comunicación, eh, con la motivación de gente, la psicología siempre me ha interesado mucho, eh, todo lo que tiene que ver con la salud, con la medicina, en mi familia, de hecho, ha habido varios médicos en el pasado... Y sí que mi hermana ha sido terapeuta natural durante muchos años. Sí que ha habido cierta tendencia a eso, al a, a como organizar un poco el cuidado y la atención a los demás en distintos aspectos. Mm. No sé, iría por ahí. No, no lo sé, tampoco me lo he pensado mucho, ¿eh? porque excepto... La interpretación es que no me he centrado en nada más y de hecho doy clase también porque es algo vocacional pero porque tiene que ver con esto, Hola. con la creatividad, tiene que ver con la música, con lo que me ha ayudado también a descubrir el mundo porque básicamente aprender a interpretar mejor es aprender a vivir mejor y esa, esa cosa, esa combinación me ha interesado, me ha interesado siempre. ¿no?
1: Yeah.
0: Y voy a hacer otra. vale adelante, adelante. <risa> Si un hijo o hija te dijera, papá, definitivamente quiero dedicarme a esto, al mundo del arte, interpretación. ¿Qué le dirías eh, sobre gestión emocional del artista?
2: Pues, eh, bueno, yo tengo una hija de 17 años y ya te digo yo que consejos míos <risa> aceptaría a pocos. Yo en lo que sí que creo es en el ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando estás educando a, a hijos. Yo en eso sí que creo. Porque como le sueltes la chapa a alguien, la reacción va a ser la opuesta, Ajá. normalmente. Si tú le dices, no, mira, es que lo que te va a ir bien es esto, van a hacer lo contrario. Es una reacción humana y y de liberación y de enfrentamiento a los padres y las madres que tenemos todos los seres humanos.
0: Pero yo
2: lo que sí que espero es que algo de la pasión que yo he puesto en, en esta profesión le llegue a ella ¿no? y la profundidad, sobre todo, al hacer las cosas. Da igual lo que estés haciendo, sea creando música, escribiendo un texto para un espectáculo o preparando un personaje, hacerlo en profundidad. Porque aparte de dar mejores resultados, es que es mucho más divertido.
1: Eso es lo que podría decirle. Claro, total. Yo, Espera, no. <risa> yo, yo tengo tiempo que, 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 que me miro hacia adentro y que intento aprender a gestionar mi ego. Me formo, leo veo cómo lo hacen los budistas, cómo lo hacen los otros, cómo, cómo lo llevan haciendo durante todos estos años, gestionarse el ego. Y en esa gestión del ego, concientización, mejor dicho, eh, he tenido un par de crisis existenciales en donde me he planteado el por qué soy actor ¿no? o director, pero hablemos del actor. Que, porque, que, que, ¿De dónde proviene esa necesidad ineludible? ¿no? Y la verdad, te soy sincero, Fernando, no lo sé. Sé que hay algo de ego allí que quiere algo del reconocimiento. Lo sí. reconozco.
2: Sí, pero cuidado con eso, ¿eh? porque ¿tú crees que un líder, un CEO de una gran empresa no tiene ego? Sí, um, lo tiene. O sea, a mí siempre me han dicho, los mayores egos se encuentran en los directivos de las grandes multinacionales. Ajá. Eso sí que son egos. Los nuestros son juegos de niños. Evidentemente, okay. todo ser humano necesita ser amado y ser reconocido. Eso no, pero no es una cosa que culpabilizar, es no, no. una necesidad humana. Y cuando somos padres, madres, es una cosa básica que atender en, yeah. en, en, tu, en tu criatura. Que le tienes que reconocer, dar cariño, se tiene que sentir reconocido y amado. Eso es así. Entonces, todos, desde el fontanero que va a mi casa, al que me hace no sé qué arreglo a una persona que me está vendiendo pan en un sitio, les gusta ser reconocidos. Si alguien me pone bien un café, digo, oye, qué rico está este café. Y eso agrada a todo el mundo, pero tiene que ver con un deseo fundamental humano, no tanto con satisfacer el ego. Tiene que ver con que, bueno, vivimos en sociedad y yo necesito saber que la persona ya. que está a mi lado, si es amigo o enemigo, y si es amigo, hasta qué punto me da cariño, amor o apoyo, y es pues, amable con Eso.
0: pertenecer también, ¿no?
2: Sí, luego, ¿por qué somos actores, intérpretes? Hay muchas motivaciones. Sí, he encontrado muchos compañeros que son hijos únicos. Es curioso. Sí, entonces, hay algo que tiene que ver con el que tú te has criado, aunque eh, bueno. hayan tenido amigos, con un, un recurso de juego con uno mismo. Y actuar, básicamente, es responder ante impulsos imaginarios, que es lo que hacemos cuando jugamos de pequeños esa es una cuestión uh -huh. eh, luego las motivaciones hay infinitas ahora te comentaba, te hablaba de Jim Carrey pues uno su motivación era que había unos problemas familiares en su infancia descomunales y él se sentía obligado a poner buen ambiente hacer que su familia se sintiera a gusto y realmente pues eso ha dado uno de los mejores comediantes de la historia ¿no? eh, siempre hay una motivación es importante descubrir de dónde viene. Eh, la mía personal yo creo que tiene que ver un poco uh -huh. con eso que hablábamos, de que mis hermanos eran mayores y aunque me llevo muy bien con ellos, cuando yo era pequeño pasaba mucho tiempo jugando solo, pero también con una necesidad de expresar el mundo de entender el mundo y de expresarlo, el propio mundo interior. Siempre he creado historias sobre lo que me estaba ocurriendo, lo que me pasaba, o reciclaba historias de películas o de historias que, que estaba viendo para entender el mundo, entender lo que pasaba. Yeah. Y, pero bueno, lo que es importante también es ir cuestionando eso según vas avanzando y darte cuenta de cómo va modificando. Y, y, y bueno, pues ahora mismo mis motivaciones son otras, ¿no? Tienen más que ver con aportar algo de valor al mundo. Okay. Algo de luz a través de lo que haga, ¿no? Uh -huh. A través de los personajes, proyectos o clases que imparta. Okay. Eh, aportar un poquito de valor, de luz. Dar un poco de, de, de valor a los sitios, personas y, y cosas que estás haciendo. Qué belleza de propósito. A mí eso la verdad es que me, me, me parece importante ¿no? y me conecta con el propósito, que es otra cosa que yo brindo mucho en las clases, que es más allá de lo que estés haciendo, una preparación de un personaje o lo que sea, o una obra de teatro, una representación en tal sitio, el tener un propósito que va más allá de eso concretamente que tú estás haciendo. Y es algo que me ofreció, que nos compartió una actriz rusa de la Taganca de Moscú, que es una de las grandes compañías del mundo, por lo menos de aquel momento, y era que ella siempre eh, pensaba en algo más grande, al, de, siempre dedicaba la función de teatro a alguien o a algo que ella, um, un problema que tenía que resolver o a alguien que necesitaba su apoyo, su ayuda o a su hijo que había fallecido, o siempre había algo más allá y eso hacía que su interpretación fuera muy más relajada al mismo tiempo mucho más brillante wow. y mucho más potente wow. el sentido del propósito de que el tiro no fuera hacer la función bien no el tiro es dedicarle esta función a mm, tal persona a la que amo y que está en problemas ¿no? wow. esa especie de ese, ese tiro largo de repente hacía que su trabajo fuera mucho más brillante y mucho más mucho más la intención
0: de dar más que de recibir ¿no?
2: sí sí y sí, de colocarte en un sitio más grande o sea no, sí. no de, de que no solamente estás haciendo algo en co concreto, sino que el tiro va mucho más allá. Exacto. Es como el su superobjetivo del personaje. Exacto. El objetivo es estar aquí con vosotros compartiendo este podcast, ¿no? Pero quizá mi superobjetivo es algo
1: que va más allá, ¿no? Claro, eso, ya, ya. eso es interesante. Es pues, muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿tú qué te llevas pues, de, de esta maravilla de podcast?
0: Pues me llevo las ganas de, de más, de formarme más. Y, y de hacer más. Y me, yo es que a mí me encanta la comedia del arte. Soy una gran señora. <risa> y um, ganas de conectar con la comedia del arte uh -huh. porque aunque no hemos profundizado en ella, simplemente saber que, que la experimentas, que, que la enseñas, qué tal uh -huh. me conecta con, con esta parte de, wow, cuánto me, me he disfrutado yo en el escenario de la comedia. Sí, es que
2: de las cosas más wow. difíciles que se pueden hacer dentro del mundo actoral, la comedia del arte, sin duda alguna. Así que Pero cómo es?
0: se disfruta, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Cuando sale... Mire, nosotros hicimos un espectáculo que nos escribió, nos escribió un canovacho Antonio Fava y hicimos un espectáculo maravilloso. Yo lo disfruté muchísimo y éramos tres intérpretes con mucha experiencia en la comedia del arte. Y el sentido de fluir, tanto físico como de acción que había ahí, era muy particular. Porque te... te necesitas una implicación total en lo que estás haciendo muchísima concentración, sí. una forma física muy buena y una compenetración con los compañeros excelente y, y una conexión con los espectadores muy potente así que fue precioso, Sí, sí, es altamente recomendable
0: Pues inspiras a ser mejor, Fernando sí, sí, a ser sí. mejor persona y a ser mejor profesional Totalmente. y eso te sale, siento que te sale por los poros sí, porque sí. lo vives en ti
2: Sí, bueno, pues es yo, lo que hablabas del ejemplo. Me, me alegro de que lo veáis así, sí. porque, en fin... Sí,
1: yo cuando sea pago. grande quiero ser como tú, ¿eh?
0: <risa> Además es que yo, imagínate, era muy pequeña cuando hacías manos a la obra, o sea que yo llevo toda la vida viéndote, entonces como tenerte aquí hablando con esta verdad y compartiendo lo que te ha funcionado, que, que he visto cómo te ha funcionado, es como muy muy inspirador sí,
1: es muy inspirador, muy motivador a través del ejemplo y de, de tu verdad de tu honestidad, de tu, de tu corazón se ve que eres un tío con un gran corazón detrás de esa seriedad <risa> <risa> del tamaño <risa> pues
2: oye, muchísimas gracias sí. a vosotros y, y un placer compartir este ratito con, con vosotros y con los que están
0: ahí Eso. Eh, ¿podrías cerrar con alguna reflexión frase o lo que quieras para las personas justo que que se han tomado el tiempo de... Para los actores, ¿no? Para, para, mm -hmm. para
1: el actor que, que está aquí inspirado junto a nosotros. dos. Exacto. Que quiere ser movido más. Mira, no sé, a mí algo que siempre me parece
2: muy inspirador es el concepto de derribar muros, traspasar fronteras. ¿No? Aplicado en un sentido amplio en la vida. Y creo que si uno lo tiene en mente, te lleva siempre más allá. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.